0: Прослушка. Всем привет. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера. Я ее ведущий Антон Коляга. И, к сожалению, не рядом со мной, но на удалении нескольких тысяч километров Андрей Марьянов. Я не думаю, что стоит кому-то сейчас объяснять, почему мы не выходили в эфир целых вот уже три недели. Я думаю, что вы догадываетесь, почему мой соведущий сейчас не вместе со мной в студии и думаю вы поймете через несколько уже секунд почему приветствую вас именно я а не как уже все привыкли бодрый веселый и задорный голос Андрея Марьянова ну в общем-то такие обстоятельства такие новые наши с вами реалии честно говоря мы все это время находились в довольно тяжелых раздумьях вообще по поводу всего происходящего о том Стоит ли нам, в принципе, дальше записывать подкаст? Уместно ли это сейчас? Нужно ли это кому-то? Но в конце концов решили, что м -м, подкаст это не просто какая-то возможность рассказать о новых сериалах, как-то там разобрать, перемыть косточки актерам, режиссерам и сценаристам для нас лично это, в том числе и какая-то возможность просто э -э, порефлексировать. Э -э, по поводу себя, по поводу окружающего нас с вами мира, как-то высказать какую-то свою боль. И подкаст — это часть нашей жизни, и хочется, чтобы какие-то из частей этой самой нормальной жизни, которая, видимо, пока ушла в прошлое, все еще оставались с нами. И ну мне, по крайней мере, хочется очень надеяться, что наш подкаст — это и Какая-то малюсенькая часть вашей жизни тоже. И если благодаря тому, что мы снова сейчас сидим у микрофонов, ä, вам как-то станет легче, лучше, не знаю, может, чуть-чуть, самую малость веселее, то это будет только круто.
1: Ну вот, слушай, не успел я уехать за 2000 километров, а то и за 3000, как тебя уже некому остановить. Вот болтает и болтает. Вот классический Антон Олегович. Привет, ребятушки, это Андрей Марьянов. Я записываюсь прямо в телефон свой, потому что других возможностей прямо сейчас у меня нет, но я думаю, вы войдете в мое положение и, ну, наверное, почувствуете, какую сильную любовь мы испытываем к вам и к тому, что мы делаем. В каком-то смысле братскую, отеческую любовь друг к другу с Антоном Олеговичем, потому что мы действительно соскучились, у нас были очень непростые дни, которые вряд ли сравнятся с тем, что проходят люди совсем рядом с нами. Но, как видите, мне пришлось уехать, и сейчас я нахожусь в городе Ташкенте. Я хотел бы сказать, что город солнечный, но последние две недели тут идет дождь, что происходит в Узбекистане совершенно нечасто, и, естественно, с моим счастьем, я попал именно в эти дождливые дни, но зато, по крайней мере, не жарко. Да, и, конечно же хотим сказать в первую очередь большое спасибо нашему партнеру
0: Вока, что не оставляет нас в такие непростые времена. А Вока, напоминаю, это видеосервис для жадных до всего интересного. Фильмы и сериалы от крупнейших онлайн кинотеатров и студий таких как Иви, Амедиатека, Старт, Море ТВ, Премьер, Дисней, Марвел, Уорнер, Сони, Paramount. Более 130 Тв каналов, топ мировых спортивных чемпионатов, премьеры со все всем миром, контент на белорусской мове,
1: рекомендации по жанрам, настроению и новинка. А поговорим мы сегодня о одном из главных, наверное, сериалов современности. Это и от телеканала HBO, с Зиндаев главной роли. Ну и с огромной россыпью молодых ребят, которые за два года отсутствия этого проекта, в общем, -то, стали большими звездами. Это и Сидни и Суини, и Мода и много-много разных ребят. И Хантер Шафер, конечно же, один из главных сейчас людей вообще в мире моды и в кино, производстве, то есть люди за один сериал стали вот этими новыми молодыми звездами, которых мы всегда вот так ждем, мы всегда радуемся обновлению э, какого-то состава актерского, и вот именно благодаря эйфории это произошло. Два года, да, Антон Олегович, не было у нас второго сезона. Понятное дело из-за пандемии, из-за коронавируса, но вот ко второму сезону мы оказались с вами в довольно неловкой, по крайней мере для меня, ситуации, потому что я очень долго готовил эту фразу вот, именно для нашего подкаста, и прямо сейчас я ее скажу тебе. Мне кажется, что в первом сезоне, в этом была его отличительная особенность, в первом сезоне эйфории дети играли взрослых. А вот сейчас, во втором сезоне, спустя много-много лет, по телевизионным, э, э, так сказать, параметрам, взрослые начали играть детей. И вот здесь у меня началась очень большая диссоциация с этим сериалом. И, к большому сожалению, я скажу, что я ему остался недоволен. По крайней мере, в том виде, в котором он есть сейчас. Как тебе?
0: Mm. Слушай, я впервые за долгое время э, испытал опыт просмотра сериала «Онгоингом». Это, то есть, э, как правило, перед записью нашего подкаста мы с Андреем э, в попыхах отсматриваем целый сезон за выходные и как-то составляем мнение о сезоне сериала как о каком-то цельном произведении. В этот раз я решил смотреть Эйфорию по мере его выхода. И, может быть, это чуть-чуть сгладило, знаешь, впечатление, когда ты после каждой серии у тебя есть возможность как-то все это прожить, проживать, пережить, отрефлексировать. И как-то в этом, в, в этом сезоне я больше вовлекся в жизни персонажей, принял вообще, в принципе, что вот... Я вернусь немножко назад, и у меня, скорее, вот к первому сезону были претензии к тому, что это все как-то слишком гротескно, слишком абстрактно, во многом нереалистично, что как будто бы сериал пытается претендовать на то, чтобы показать жизнь поколения Z, но он ни черта ее не показывает. То есть он просто показывает каких-то выдуманных ребят из выдуманного мира. А ко второму сезону я принял эти правила игры, и второй сезон мне показался он гораздо более таким абстрактным, фантазийным, там герои совершают еще более нереалистичные поступки и, в принципе, ведут себя, ну, как-то даже не то, что как взрослые, а как какие-то очень... Э -э себе на уме ребята в общем они то, то, как бы у них и драма подростковая то есть ты смотришь в принципе ну пол, полсезона там какой-то персонаж страдает что там значит ее парень бросил а потом замутился ее подругой а потом значит ей в этом не признался вроде бы ну как какая-то э, такая Классическая подростковая банальше, но при этом подается это как вполне себе такая прям шекспировская или даже греческая трагедия. То есть, это все такое какое-то очень странное. В целом, я не знаю, до конца еще не смог определиться: наверное, понравилось мне все это или нет, но это, как всегда, было красиво. «Эйфория» — это сериал для меня лично в первую очередь был про красоту, и здесь в этом плане он абсолютно не подойдет. Был
1: про красоту, да. Здесь можно э, что угодно говорить там, про его сюжетные провисания, какие-то непонятные моменты, но в плане визуала «Эйфория» до сих пор остается, наверное, одним из главных сериалов вообще до этого момента, потому что что бы там ни пытался а, придумывать Amazon Prime со своими, там, я не знаю, «Властелинами колец», я очень сильно сомневаюсь, что им удастся добиться вот этого творческого подхода, вот именно художественного подхода к кадру, к его наполнению, к тому, что происходит внутри каким-то выдумкам вот этим режиссерским, к находкам, к вещам, которые приходят с опытом, которые приходят с насмотренностью, которые приходят с талантом, что самое главное. Потому что ну, мы же видим, что его команда работает над всем этим. Сэм Левинсон, исполнительный продюсер, конечно же, он выступает и режиссером, и сценаристом, и продюсером практически всего сериала. Это его, так сказать, детище, но, естественно, все его помощники, все его операторы. И... Огромная масса вот этих вот исполнений, что касается последних двух серий, например, вот этот вот замечательный школьный спектакль. Ну, школьный спектакль ему сложно назвать, потому что там декорации уровня Бродвея, понимаешь, Гамильтон такой возникает, вот как бы в школе. Представляю себе, 10-я школа города Гомели, там происходит такой спектакль. Нам, нас бы там сразу же, наверное, в музей поставили, что такого никогда не было, никогда больше не будет. Ну, это ладно, будем считать, что это художественное преувеличение, ничего страшного. Но дело-то другое, что... Здесь форма начала над содержанием давлеть, и это очень, это очень заметно уже даже по первым секундам, и вообще в целом по реакции людей, по реакции поклонников на то, что происходит дальше. То есть, то есть эйфория начала вируситься, она стала мемом, она перестала быть а, историей про взросление, про вот эти переживания 16-17-летних людей, то, что вот именно близко каждому. В первом сезоне это было именно так. И именно поэтому первый сезон так сильно меня на эмоции выдавливал, выталкивал, просто сбрасывал меня со скалы эмоции, и не знал, куда от них деваться, потому что они писали меня, человека, за много-много тысяч километров, находящихся от людей, которые все это дело писали. То есть они добрались вот до самой сути вот этого вот, наш подросткового взросления. Здесь же нам попробовали всунуть, ну, довольно предсказуемый, не сказал бы банальный, но при этом не очень-то находчивый сюжет, но завернуть его в, нас, ну, в невероятно красивую оберку, да, и понятно было, что в конце там кто-то умрет, понятно было, что в конце произойдет какая-то драма, но дошли мы до этого, конечно, в красоте. Ну вот морального удовлетворения, эмоционального, в этот раз эта эйфория к огромному сожалению получила, сейчас буду еще, наверное, тебе рассказывать почему, ну вот мне надо, чтобы ты как-то <смех> отпанчил мои панчи прямо сейчас.
0: Ну, я в какой-то степени могу тебя понять, потому что я бы сказал, что первый сезон, конечно, он был больше про историю, и, возможно, этим он и цеплял, потому что он как-то пытался вот, действительно найти какой-то баланс и понять всех взрослеющих людей или как бы формально повзрослевших, но внутри не повзрослевших, которые находятся в любой точке земного шара. А второй сезон, он как будто бы больше сосредотачивается на э, конкретных героях, вот про которых он рассказывает, и причем не сколько на их историях и на их каких-то э, личных вот этих вот сюжетных ниточках, а сколько на эмоциях. То есть он вот э, ты в первом сезоне знакомился с героями, их каждый, каждого из них как-то под себя подстраивал, примерно понимал, какая из историй тебе ближе, а в следующий сезон — это уже вот как чистое ощущение и визуализация этих ощущений. Почему второй сезон, он гораздо более даже изобретательный в визуальном плане? Просто потому что, ну, как бы, я думаю, что если бы он продолжал точно так же гнуть вот эту линию, что мы там рассказываем историю, то это было бы совершенно не так. Он был бы более каким-то грязным, больше был похож на такие, не знаю, какие-нибудь фильмы вот в духе Скорсезе, там или братьев с FD, где вот трясущаяся камера, потому что там ну, сами темы, они располагают скорее вот к этому, что что-то такое вот больше мрачное, реалистичное, чтобы вот как-то отпугнуть, показать, вот смотрите, там наркотики вредно, mm -hmm. здесь вредно, так себя вести не нужно, так, себе де так делать не нужно. А э, тут сериал, он э, вообще абсолютно не про это. То есть, в принципе, э, ты наоборот, должен как будто бы вникнуть вообще, что э, происходит с героем, никак не оценивая ситуацию, которая происходит снаружи. То есть, понимаешь, э, для... Это очень сложно выразить, потому что всегда сложно говорить как-то про эмоции. Но я думаю, что если Сэму Левинсону их удалось даже как-то визуализировать как с помощью там пленки и каких-то э, абстрактных образов, я думаю, что голосом я все-таки попытаюсь сейчас это описать. Но э, он наконец-то в этом сезоне достигая вот, вот какого-то полного э, баланса в плане. Добра и зла Каких-то хороших и плохих поступков То есть сейчас Однозначно вообще нельзя сказать И как-то охарактеризовать героев Кто из них злодей, кто герой За кем нужно следить, кто правильно поступает Кто неправильно, то есть казалось бы у нас Вроде бы есть РУ Которая вот Проходит просто через свои Наверное самые страшные периоды Своей наркозависимости Но и в то же время мы
1: как будто бы... Ну, как ты ее назовешь отрицательным... Ты не можешь да, ее назвать да. отрицательным персонажем, потому что ну, она же жертва обстоятельств и своей психологии. Mm -hmm. У нас есть как бы Нейт, который... Ну, он по сути свой негативный персонаж. Но и в первом же сезоне вот как раз мне показалось, что вот этого баланса было больше, что нету хороших-плохих. И это было гораздо ближе к моему пониманию действительности, Да. Но сейчас мы как бы оказались в такой геополитической ситуации, когда все черное и белое, нет вот серых полутонов, все совершенно очевидно. То есть мы даже через это уже много лет уже проходим в Беларуси, я имею в виду. Ну и вот здесь получается так, что нам-то и какого-то злодея показать не показали, потому что его и не надо, его не нужно здесь. Это все-таки драма взросления, драма какого-то преодоления себя. Понимаешь, но здесь, вот уже во втором сезоне, нам четко показали. Вот отец Нейта, так сказать, с голой пипкой ходит по дому. Нейт тоже особо не отличается какими-то там моральным принципами. Ну и все. А, а Зендая, она отошла уже на второй план. Да, даже и Хантер-Шафер отошла на но второй она план. Из-за чего мы совсем... увидели, в общем-то. Да, из-за чего мы увидели очень много плачущей и кричащей Сидни Суини, и я не думаю, что вот именно она стала украшением этого сезона, хотя, ну, кричала она знатно, да.
0: Я думаю, что главным, да не то что украшением, а, в принципе, главной героиней этого сезона стала как раз-таки ее сестра Лекси, которая была на, да. в первом сезоне совершенно там на, на третьем даже плане, а здесь вот интересно как раз-таки это трансформировали в какую-то, ну, не трагедию, скорее, а в драму наблюдателя, когда ты человек, который вынужден постоянно как-то находиться что ли в тени, в тени не только своей сестры, а в принципе в тени, даже вот если чисто с точки зрения драматургии рассматривать, вот, просто как персонаж. То есть ты второстепенный персонаж, вот и все И когда наконец-то показывает точку зрения, как она вообще видит все эти события, то ты как будто бы максимально с ней себя сопоставляешь, потому что ну, эйфория, она в принципе так устроена э, и драматургически, и как-то по своему отношению к зрителям, что э, зритель тоже является как будто бы наблюдателем, то есть нас, нам вроде бы показывают вот этот и эмоции там персонажей, как-то максимально их раскрывают, это все искренне, откровенно и прочее, но все равно, ну не знаю, может быть у кого-то другие ощущения, но лично у меня э, все равно э, была какая-то дистанция с этим сериалом. То есть он как будто тебе показывает всю эту красоту, но внутрь тебя не пускает. И когда во втором сезоне вот показали вот эту линию Лекси и рассказали, что она чувствует, и финал сезона, как бы, по сути, вот ее видение всех событий ее вот этот спектакль, то ты в этот момент понимаешь, что такой, блин, ну вот, наконец-то эта дистанция разрушена. То есть Сэмблеец, он все-таки не забывает про то, что есть не только его герой, и не только его личная история, а еще есть зрители, которые тоже там, наверное, себе что-то сидят и чувствуют.
1: Слушай, ну, если ты помнишь, чем закончился первый сезон, он закончился гораздо более иносказательно, чем uh -huh. вот сейчас, ну, конечно... — Еще, знаешь, я почему-то вспомнил сразу сериал «Матрешка», помнишь такой про «Перемещение во времени»? Смотрел ты или нет?
0: — Да, да, У него, кстати, скоро новый сезон. —
1: Да-да-да, сейчас второй сезон будет выходить, и вот там концовка была прям вот триумфальная, она выходила вот в этот парад. Да. И она вот шла в толпе людей, и это было какое-то, знаешь, вот прям фанфары звучали, это было такое духоподъемное завершение, в принципе, можно было бы и заканчивать еще весь сериал на этом. И то же самое было в первом сезоне «Эйфории», когда вот он закончился, так что ты такой, блин, что это было вообще, я не знаю, что происходит, я потерялся в своих чувствах, эмоциях, там такой фарш еще внутри, борщ какой-то непонятный, но ты не, не знал, куда себя девать. Здесь же вот, конечно, феноменальные вот эти две последние серии, но они, понимаешь... Ну, понятное дело, что мы не смотрим сериал там про реальность, мы смотрим сериал про какую-то там выдуманную действительность, но если первый сезон давал там хоть какое-то понимание, что вот там наркотики хорошо-плохо, да, что вот это происходит, вот это происходит, что ребята в полнейшей заднице, причем не всегда по собственной вине, то здесь вот когда показали этот спектакль, он безумно красивый, он очень продуманный, вот эта сцена с парнями в спортзале, ну, что ты скажешь, ну, это прямо Анида в моей жизни, скорее всего. Да, ну, это а... самая
0: мемная сцена И... всего сезона.
1: Абсолютно мим, мимаснейшая сцена, но в остальном в остальном все вещи, которые начали вот наполнять этот сериал, они превратили сами себя вот в эту вот мелкую какую-то то ли пародию, то ли омажность саму себя. Вот эти вот, э, мемы в ТикТоке, когда ребята идут в школу в обычной одежде, а потом нет, надо же переодеться в одежду из эйфории, там идут в каких-то бу буфонадных костюмах. Ну вот, как-то очень много мишуры стало. Если в первом сезоне было очень много грязи, причем грязи такой очень оправданной, очень жизненной, очень, ну, болезненной грязи, знаешь, от, от которой хотелось, на которую хотелось посмотреть, но никогда не прочувствовать. То здесь вот стало очень много вот этой вот мишуры, которой, которая не, не стыкуется, никак не вяжется с первым сезоном. Особенно, если мы пересмотрим с тобой два спецвыпуска, которые очень сильно углубляются вот именно в такой психологии, очень причем очень качественно и очень чувственно, они углубляются вот в эти вот разговоры, когда и Зендая говорит, когда и Хантер Шафер говорит, как они вот переживают вот эти все моменты влюбленности, взросления и всего остального прочего. Здесь же вот я с самых первых секунд вижу музыкальный клип. И он и в первом сезоне был, но во втором это прям превратилось. Ну вот давайте, давайте делать музыкальный клип. Вот это меня прям как-то вывело вот из того эмоционального состояния, в котором был полностью mm -hmm. первого. Сезона, Слушай, понимаешь?
0: я просто. Я понимаю, о чем ты говоришь, и, и э, это просто, ну, наверное, неизбежно, когда любой сериал настолько начинает соприкасаться с реальностью, не в том плане, что он как-то ее отражает, а в том смысле, что э, наоборот он ее опережает и скорее задает тренды. То есть первый сезон эйфории он э, действительно. В самом начале, когда я только еще начинал его смотреть, у меня возникала куча мыслей в голове: что ну так не бывает, так не происходит. Подростки не такие, они так не красятся, они так не одеваются, ну ни у кого не бывает таких ярких. Ну, это пускай там художник. Да, да, да. да. вот, вот я, я о чем и говорю: да. что казалось, что никто так не красится, никто так не одевается. А потом, раз и к финалу сезона уже весь YouTube забит туториалами, как повторить вот эти желтые смоки у Зендей, как сделать вот эти потеки из глиттера. То есть как будто бы э, есть э, разные типы сериалов, которые говорят о поколении Z сейчас, ну это я как-то для себя их выделил, которые как-то максимально пытаются отразить реальность как бы сверху, когда, ну вот классический пример Что берет какой-нибудь 40-летний режиссер И, значит, я вот так вот вижу подростков Хотя он на самом деле рассказывает примерно О подростках своей молодости Есть такой подход, когда Берется взрослый режиссер Но он максимально тесно сотрудничает С подростками как с авторами Это, ну, например, какой-нибудь восьмой класс Фильм такой был Боберна Комика, где главная героиня, она, по сути, была с автором сценария, и во многом там снято все про ее жизнь. И есть еще подход Сэмма Левинсона в эйфории, когда он говорит о том, что да, ребята, я 35-летний 40-летний бумер, но у меня тоже для вас есть очень много чего интересного, и я тоже могу вам вкинуть какие-то тренды, которые вы будете повторять через год. И разумеется, когда такой подход реализуется очень успешно, как в случае с эйфорией, то то публика хочет еще, еще и еще. Типа мы уже все, мы накрасились уже так, стрелки мы научились делать, мы уже поняли, как обсыпать себя блестками. Дайте нам новый тип мей мейкапа. И снова выходит второй сезон эйфории, и уже пишут, что о том, смотрите, как там поменялась одежда, смотрите, значит, как Хантер Шафер состригла свои длинные uh -huh. волосы под стрижку Курта Кобейна. Смотрите, теперь эйфория э, задает новые тренды. Теперь нужно делать там э, нижние стрелки, одеваться как в стиле нулевых, как Мэдди и Кэсси, которые пытаются косить под Мэди. И, скорее всего, что это будет только продолжаться. То есть, понятное дело, что э первый сериал, он был про грязь, просто потому, что он был про э личную боль. А здесь уже э не только какие-то личные... Ну, Сэму Левинсону уже приходится работать с э каким-то новым статусом его сериала в реальности. И, возможно, у второго сезона тоже такая концовка. Ну, я бы не сказал, что она прям такая скомканная, но я вот согласен с тобой, что она более простая, то есть там нет какого-то катарсиса, что просто, ну, человек встает, уходит, как бы какой-то максимально простой разговор, в принципе, это как бы можно отнести к тому, что героиня Ру действительно за эти два сезона повзрослела, и, в принципе, ей теперь не нужно устраивать какие-то прям танцы и всплеск эмоций, она может просто подойти и сказать, слушай, ну, как бы... Классно общались, но я думаю, что пора идти дальше, и на этом все закончится. Но в то же время, знаешь, как, как будто бы э, в том числе и Левинсон и остальные его соавторы, они понимают, что да будут еще дальше сезоны, и мы еще успеем как-то дальше высказаться, и все, в, все накипевшее выплеснуть. Слушай, а первый как... сезон, он как будто бы, знаешь, делался вот как с какими-то личными эмоциями, с ли, личной болью, да, которую нужно выплеснуть здесь и сейчас, что как будто бы, ну, непонятно, что будет потом. Может, нас вообще закроют, может, это вообще не залетит. Главное вот рассказать свою историю, чем, кстати, это еще и удивительно, то, что первый сезон его делал не один Левинсон, там, по-моему, 4 или 5 режиссеров у него, причем ну, довольно неплохих uh -huh. там, вполне себе такую интересную команду инди собрал, я даже посмотрел у кое-кого там отдельные фильмы, которые, ну, о, довольно похожи на, на «Эйфорию», и какие-то темы, которые поднимались в первом сезоне Эйфории, они поднимались и в отдельных фильмах этих авторов. Второй сезон — это чисто вот произведение Сэма Левинсона, там вот прям каждый раз мне даже улыбку вызывали титры, когда там Directed by Сэм Левинсон», «Райтед by Сэм Левинсон», там «Продюсер», я такой думаю, блин, чувак, хоть кто-нибудь там тебе помогал. Может он, он, может, он еще и
1: снимал, может, он еще и еду готовил. Да,
0: да, и сыграл все роли еще один. Не, ну да, на самом деле вот это интересно, то, что видишь, он как будто бы наверное отработал какие-то свои уже переживания и понял, что в принципе можно просто делать классно и красиво и на этом все.
1: Слушай, ну у меня вот это вот, знаешь, троица Левинсона меня тоже как-то немного смутило, потому что, ну, это же и первый сезон тоже его, это его израильский проект, понимаешь. Ну и мы видели много раз, да, вот эти полностью авторские проекты, вроде того же настоящего детектива, первого Фуку Фукунаги, ой, ну и Дэвида Линча, понятное дело, с Марком Фростом, но... Здесь такое ощущение, что вот Левинсон решил все-таки... По... Да, я абсолютно с тобой согласен, он поиграл с трендами, скорее всего, и вот он сказал своим виза визажистам, так, делаем самые модные стрелки, самые модные там эти самые, все делаем так, чтобы всем понравилось, и это зашло в соцсети, но толк-то от этого... Вот э, эмоционально... Вот, я, я же всегда за эмоции, mm -hmm. ты меня знаешь. Я всегда за какой-то вот каторфей, за все эти вещи. А, потому что сюжетно этот сериал разбирать нет никакого смысла. А, Зиндая опять колется, нюхает. Потом она опять не колется, не нюхает. А, они то встречаются с Хантер Шафер, то они расстаются с ней. Вот, и вот как-то вот Нейт там пытается разобраться со своим отцом. И, в общем-то, то же самое-то мы и в первом сезоне видели. Здесь ничего нового не происходит. То есть, здесь идет вот повторение той же самой канвы, что была в самом начале. Да, там появились какие-то проблемы вот у Зиндаи, Уру Уру появились проблемы с наркотиками, с этой женщиной-наркобароном, да. Ну, вот опять же, вот она взяла вот этот чемодан, в котором было наркотиков, там, на сколько, на 50 тысяч долларов, да, ну, примерно, я уже не помню там цифру, естественно, его потеряло. И в конце, последний раз, когда мы видим вот эту вот женщину, она вкалывает ей морфии для того, чтобы избавить ее от ломки. И после этого мы ее не видим. То есть даже никаких санкций за потерянный чемодан наркотиков... Для «Ру» нет. Может быть, они будут в следующем сезоне, конечно, но ну, как-то вот не особо. Ну и плюс ко всему, первые две серии прошли под, под эгидой мужских пенисов, потому что их было просто невероятное количество. Зачем они были там? Сколько сколько можно смотреть на мужские пенисы на HBO, я не понимаю, потому что их в «Игре престолов» за все 7-8 сезонов столько не было. Это какое-то издевательство уже было. У меня уже там люди пишут, так: «Андрюха, а что происходит-то?» Это может Хастлер ради HBO? Что? Что? В uh -huh. чем дело? И вот из-за вот этих вот странностей, из-за вот этих вот попыток вбросить как можно больше в экран, как можно больше показать картинки, как можно больше вызвать вот этого, знаешь, скорее не э, такого глубинного отклика, а вот этого животного отклика скорее, который вот требует хлеба и зрелищ, хлеба и пенисов, там хлеба и... Я не знаю, еще чего-то там он требует от людей, которые смотрят этот сериал. То есть, ну, вот такое ощущение, что вот он... Э, первый сезон был и для вот этих тяжелых подростков, и для взрослых, которые помнят эти переживания. То есть, сейчас он как-то вот именно в подростков пошел, И он говорит подросткам, что сейчас вы будете одеваться вот так. Что вот это сейчас mm -hmm. красиво. Да, наркотики – это плохо, понятное дело, но сейчас вы будете mm -hmm. делать вот Слушай, это. Слушай, но... ну... И вот здесь у меня вот с ним пополнейшее никак. Э -э да, как бы тут э не могу,
0: и могу согласиться, вернее, и могу не согласиться, потому что от эйфории, по крайней мере, как мне показалось, не исходит какого-то вайба вот этого неискренности, когда ты понимаешь, что это действительно все сделано с каким-то расчетом, что это уже ориентировано на какие-то действующие тренды. С эйфорией как раз-таки скорее наоборот, это круто, что Левинсону все таки удается сохранить вот этот свой статус трендсеттера, и на самом деле это же, ну, всегда классно, когда находится для каждого поколения сериал, героем которого они могут подражать как-то с безопасностью, естественно, для своего здоровья, то есть с поправкой на какие-то реалии настоящей жизни. То есть, ну, у всех же у каждого из нас в детстве, там в подростковом возрасте, был тот самый сериал или тот самый фильм на героев, которого мы были мы хотели быть похожими. Просто хотя
1: бы внешне. Слушай, ну только у меня это было Лена ну, вот. Ребята. Понимаешь, у меня это вот. было Лена а, Ребята. А у нынешних? Ну там тоже было про наркоманию, кстати. В одной серии тоже было про наркоманию. Там хотя бы не показывали. Там всего этого ужаса. Видишь, ты
0: не стал наркоманом. Все хорошо, но в то же время... Спасибо, Лена Ребята. для себя. То есть как бы очень многие после первого сезона обвиняли эйфорию в том, что это какая-то романтизация маргинальной жизни. И наркоманов, и что якобы там красивые подростки красиво нюхают разные вещества, и что вот сейчас смотрится и все будет значит, прям плохо. А во втором сезоне уже, ну, во-первых, создатели сами дали понять, что ничего в этом красивого-то и нет, а во-вторых, ну, вроде как уже стало понятно, что подростки не глупые ребята, и могут как-то сами Вычленить из этого да, все, Да, что
1: подростки сами разберутся. Да, и, и, и что там, да, там есть гораздо, не надо гораздо больше
0: приятных вещей, которым действительно можно подражать. Там есть как накраситься, есть как переодеться, а наркотики это, — это слишком сложно уже <laughs> банально. То есть гораздо проще пойти купить тени, чем пойти купить что-то там запрещенное. Так что все будет в порядке, ну, и нет. я думаю, что эйфория... Да все таки это отличный сериал, отличный сериал своего времени, и я думаю, что когда через 10, там, через 20 лет мы будем составлять какие-то гайды, что посмотреть для ностальгирующих по 2020-м, концу 2010-х, началу 2020-х, да, я думаю, эйфорию, что мы конечно. обязательно будем включать в эти списки эйфории, и, ну, как бы там я не относился к этому сериалу, как бы там Андрей не относился к этому сериалу, я думаю, что это круто, что такие сериалы, в принципе, есть. Потому что они нужны, как
1: какой-то эмоциональный скажу. срез. Антон Игоревич, я, соверш... да, да, да. я тебе совершенно точно скажу, что «Эйфория» уже вошла в пантеон, а ее оттуда ничто уже не выбьет. Это сериал, который нас объединил с огромным количеством людей, с миллионами людей по всему миру. Это... Отличная работа режиссера, сценариста, оператора, постановщика, костюмеров, актеров. Потому что, ну, Зендая опять наработала на Эми, скорее всего, может быть, даже на Золотой Глобус. И, пос... и вот после этой работы ей уже сложно будет предъявлять, что она там, знаешь, девочка с обложкой, которая умеет там 2-3 гримасы построить, mm -hmm. и все. И на этом как бы выстраивается вся ее игра. Нет. Особенно сцена с ее истерикой перед мамой, перед сестрой, когда она зевала постоянно вот эти вот ее. Её... Ну, даже слишком реально. Ну, чересчур реальные в том плане, что вот они такие и есть, поэтому это настолько mm -hmm. страшно: вот эти все ее судороги, боли, вот эти температуры бесконечные. Ну, ну вот зевание, вот это зевание это, судя по всему, левицы по своему опыту знает, из-за чего mm -hmm. так происходит. Это великолепная работа, одна из лучших пока что из того, что я видел. Ну и да, эйфорию, даже при всех ее недостатках, невозможно ставить в один ряд с чем-то другим, потому что она слишком сильно выбивается из всего, что мы видели за последние время. Да. Это и очень личный, и, да, и очень общий, и очень красивый сериал. И предъявлять претензии к нему надо для того, чтобы видеть, видеть его красоту еще сильнее, скорее так. Поэтому, да, у меня есть претензии к нему, я при них останусь, но я уверен, что это все, ну, скажем так, мои старческие забабоны, которые просто хотят найти нечто, знаешь, вот в, в идеальном круге хотят найти какой-то вот скол, чтобы за него зацепиться и что-то сказать. В остальном, эйфория даже на багаже первого сезона остается одним из лучших сериалов вообще, да, которые... И...
0: — Возможно, и правда, ты уже, видишь, теряешь коннект с новым поколением, уже просто бурчишь, типа, вы, конечно, все классные, красивые и умные, но, значит, наше время то было так. Я думаю, что то, что второй сезон, он, вот как ты сказал, что он как будто бы очень сильно хочет нравиться, это же тоже характеризуют в общем-то, любое поколение подростков, что все делается ради внимания, ради того, чтобы на тебя обратили это внимание, ради того, чтобы ты понравился хоть кому-то. И, кстати, вот еще что заметил, классно, то, что звезды эйфории, они сейчас э, действительно тоже становятся трансеттерами и звездами своего поколения. Зендая, мне кажется, сейчас вообще, в принципе, да? главная актриса да? 20, 20, среди 20-25 летних, остальные девчонки там тоже как-то подтягивается, все больше стал видеть каких-то интересных работ и в полнометражном кино и в других сериалах. Это очень круто и очень на самом деле редкая ситуация для нынешнего положения актеров в сериалах, потому что, как мы уже много раз обсуждали в предыдущих выпусках, что сейчас скорее э, тенденция такая, что люди из большого кино переходят в сериалы, потому что как бы сериалы сейчас на пике, на подъеме, а как будто бы сериальные звезды они уже не назад не возвращаются. То есть если ты играешь в сериалах, то ты играешь в сериалах. Как наоборот было раньше. Вот, вот раньше так, да. как раз-таки кто-то мог становиться звездой в сериалах, а потом уходить в большое кино. И вот с эйфорией происходит э, то же самое, и это в принципе круто. Так что э, смотрите обязательно эйфорию в подписке медиатека на Вока. И напоминаем про то, что весь контент Вока доступен в течение 30 дней абсолютно бесплатно для всех новых пользователей.
1: Да, ну, Антон Олегович, раз уж мы уже так красиво, как всегда, завершили наше обсуждение фории, пару слов все-таки надо мне сказать. Я очень по тебе соскучился. Я, в принципе, соскучился по, <сх> по всему, что было раньше. И сейчас, вот сидя в не самой дорогой <сх> гостинице Ташкента, утыкаясь в телефон практически носом, чтобы вы меня слышали, испытываю довольно странное ощущение, потому что... Говорить сейчас о сериалах очень тяжело. Да в целом о чем-то говорить сейчас очень трудно. Но мы как-то вот пытаемся с Антоном Олеговичем держаться друг за друга. И, наверное, хотим, чтобы вы... Ну, как сказать, делали то же самое. Держите своих. Как выясняется, это очень важно. Да, будем как-то продолжать... С вами говорить. Будем искать возможности говорить не только по телефону, потому что, ну, вы тоже должны понимать, что формат очень сложный. Я вот смотрю на маленькое окошко, в котором Антон Олегович, он смотрит на маленькое окошко, в котором я. Мы не можем, так сказать, друг другу передать ни наши эмоции, ни наши интонации на таком большом расстоянии. Но это все, это все ерунда, если говорить про ну, какие-то исторические, про какие-то глобальные моменты. Мы вместе, мы рядом. Мы будем общаться вместе с вами, будем еще рассказывать о том, что происходит в нашей жизни тоже, потому что э, прямо сейчас Ташкент еще и не последняя моя а остановка. Я думаю, 24-го мы с тобой запишемся, 25-го я буду уже в другом месте. Поэтому ну вот такой у нас сейчас будет в ближайшее время. Немного кустарный, э, немного ну, какой DIY-шный, может быть, подкаст, но я думаю, что мы из этой ситуации тоже выберемся и снова нашими молодыми, звонкими, кристально чистыми голосами я замечательной дикцией будем вас как-то в... при... приводить вас в себя и вместе с вами приходить в себя тоже, потому что наша голова должна оставаться холодной, мы не можем себе сейчас позволить слишком сильно придаваться эмоциям, мы не можем себе позволить расслабиться и не можем себе позволить опустить руки. Я к этому призываю каждого из вас. Спасибо вам большое. Это был подкаст Прослушка. Меня зовут Андрей Марьянов. Прямо из Дождливого Ташкента. Рядом со мной, я настаиваю на этом, что рядом со мной находится мой бессменный коллега Антон, Олегович Коляга. И мы с вами услышимся совсем скоро, потому что если уж начали, то будем продолжать. Люблю вас всех. Целую, обнимаю. Антон, тебя в первую очередь. Все. Спасибо большое, ребят.
0: Всем пока, берегите себя Берегите других Но в первую очередь все-таки себя Чтобы беречь других <связать> Подписывайтесь Слушайте нас как Всегда везде, возможно У некоторых наших слушателей С этим Могут возникнуть какие-то трудности В связи с тем, что Какие-то платформы уходят В связи с тем, что да. Да. В общем, да. найдемся Услышимся все будет обязательно хорошо. Всем пока.